1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 20h02, vous êtes sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ce soir, lundi 11 avril, nous avons le plaisir de recevoir le metteur en scène Frédéric Jessua pour parler de son nouveau spectacle « Annabella, dommage que ce soit une putain », d'après le texte original de John Ford, présenté au Théâtre de la Tempête à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 17 avril, et en Deuxième partie d'émission en chronique, nous parlerons de la ménagerie de verre, un texte de Tennessee Williams mis en scène par Dalian... Pardon. Daniel Janto au Théâtre National de la Colline jusqu'au 28 avril, de la Cossa, un spectacle conçu par Claudio Stellato, présenté au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 14 avril, et enfin du Bureau, un texte d'Alfred Jarry, mis en scène par Antonio Diaz Florian, au Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes jusqu'au 17 avril détacher les arts vivants à la radio. Alors ce soir, on va pas refaire la querelle des anciens et des modernes de 1637 autour du site de Corneille, ni la bataille d'Hernani de 1831, je suis désolé, chères auditrices et chers auditeurs. Néanmoins, à une partie de la programmation de l'émission d'aujourd'hui par les textes, par les choix de mise en scène, mérite qu'on évoque cette traditionnelle opposition qu'on retrouve finalement un peu partout et notamment au théâtre. Conservatisme contre progrès, jeune contre vieux, archaïsme contre modernité, lumière contre obscurantisme. Les dénominations de cette opposition sont nombreuses et recouvrent plusieurs réalités, réalités politiques, sociales, culturelles ou bien encore artistiques. La question de savoir quelle vision pour le théâtre aujourd'hui, ce qu'il convient de présenter sur une scène face à un public, doit pour moi dépasser ce clivage qui paralyse plus qu'il n'émancipe. Je, je suis convaincu qu'il convient désormais de considérer les choses et la chose théâtrale au regard d'une autre opposition. La tiédeur contre l'audace. Vouloir être moderne sur scène, en utilisant par exemple les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est assez facile, je trouve. En revanche, ce qu'il est beaucoup moins, c'est l'audace. Faire preuve d'audace sur un plateau, alors qu'est-ce que ça veut dire, faire preuve d'audace sur un plateau Bien évidemment, la réalité que recouvre ce terme doit être laissée à l'appréciation de chacun. Pour ma part, l'audace, c'est l'inverse, le refus même du politiquement correct, du conformisme. C'est donc, dans cette même logique, assumer cette absence de conformisme, en dépit du candidata-t-on L'audace, c'est aussi la force et la puissance de la proposition. L'audace, ça vous, ça vous secoue, vous n'en sortez pas indemne, ça vous marque. Ça vous marque tellement que l'audace, elle vous inspire. Et l'audace vous inspire parce qu'elle laisse place à la jeunesse. Le spectacle, Annabella, dommage que ce soit une putain, Réunit tous ces éléments et c'est donc avec un immense plaisir qu'on reçoit l'audacieux metteur en scène Frédéric Gessua ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir, merci. <rire> Je vous en prie. <rire> Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a conduit à monter, dommage que ce soit une putain de John Ford Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte
2: En fait, c'est un... j'ai une passion pour le, le répertoire Elisabethan qui est cette période théâtrale anglaise qui s'est étalée de 1580 à 1640, grosso modo, et qui a vu l'éclosion d'à peu près 1800 pièces, dont on a gardé la trace de 600. Voilà, donc, et dans ces 600 pièces, euh, j'ai, voilà, j'ai commencé à parcourir, en fait, euh, à lire beaucoup de, beaucoup de pièces. Et j'ai découvert cette pièce il y a, oulala, il y a plus de 10 ans maintenant, 15, euh, dans mes études de, d'art dramatique. Et euh, elle m'avait frappé par, sa, par son audace. Et du coup, euh, j'avais déjà traduit une pièce élisabétienne il y a une dizaine d'années qui s'appelait The Changeling de Middleton et Rowley en fait, qui sont deux, deux auteurs euh, de la même période. Et je trouvais que dans ces pièces, il y avait une, une liberté de ton, une liberté de, de traitement, et ça ouvrait beaucoup de portes et de et de et d'envie. Moi, j'aime, ça, ça m'a permis de. On a envie de faire plein de choses avec ces avec ces textes parce que, euh, parce que ça présente des situations impossibles. Qu'il y a des personnages qui sont infréquentables, euh, des situations euh, injouables. Voilà, donc c'est, c'est tout ça qui s'est, qui s'est mélangé et qui a fait que je, je me suis lancé dans cette aventure il y, a, il y a deux ans maintenant.
3: Et du coup, en fait, on a trouvé euh, l'adaptation du texte très osée, très moderne et qui fait euh, d'autant plus ressortir l'humour un peu déjanté du texte initial. Comment vous avez réussi ce pari avec euh, votre confrère
2: Alors, c'est, c'est, en fait, on a, on, a, on a été des bons élèves. C'est-à-dire que quand oh. cette pièce est montée, non, c'est vrai, non, non, mais ça, c'est, 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 parce que c'est, c'est... J'ai, j'ai pas arrêté de répéter ça à mes acteurs, en fait, euh, sur tout le travail, je, je disais toujours, c'est une pièce anglaise, n'oubliez jamais que c'est une pièce anglaise, donc n'oubliez jamais que c'est une parodie, et donc c'est la vision d'une euh, Italie catholique par des Anglais protestants, donc déjà, c'est vraiment une parodie, donc du coup, pour revenir à mon point de départ, quand la, la pièce est montée, euh, d'une manière générale, on enlève... Euh, les intrigues, parce qu'il y a plusieurs intrigues dans la pièce, il y a une intrigue tragique et beaucoup d'intrigues comiques, on a tendance à enlever les intrigues comiques parce qu'on les, on les considère comme étant euh, moins, moins importantes. Et du coup, en fait, là, on s'est contenté de tout garder. Donc déjà, on, notre postulat de base avec Vincent Thépeau qui a co-signé la, la, la traduction avec moi, c'était de, de garder toutes les scènes. Donc, à partir de là, on a plus de comédie que dans les versions d'avant, et c'est ça qui donne l'impression que la pièce est plus. Enfin, que la traduction est plus osée. Après, on s'est permis des. On a enlevé des personnages, notamment des personnages comiques, et on a confié euh, les parties comiques à, à l'improvisation. Donc, c'est ça qui a fait qu'on a, on a cette partie un peu,
1: euh, un peu débridée et un peu. Euh, oui, euh, pas. Elle est osée, ouais. Elle est osée. Justement, vous parlez d'improvisation, le, le... parce qu'en plus donc, de ce travail de traduction et d'adaptation, il euh, y a un travail de plateau. Euh, justement, comment ça s'est passé avec les comédiens et dans quelle mesure l'adaptation a été marquée par ce travail de plateau Alors, ça a été
2: marqué n- notamment dans les parties comiques et notamment dans le traitement d'un des personnages qui s'appelle Berghetto, qui est l'espèce euh, qui qui un, de... Je reprends, toujours... non, je reprends toujours cet exemple, il y a... je ne sais pas si vous avez vu « Je le suspect ». Ouais. Bref, il y a le personnage de Benicio del Toro qui est là, qui, est, et qui, est, qui n'a que pour euh, fonction de mourir en fait. Berghetto amène de l'humour, mais c'est le premier mort de la pièce, et du coup, euh, on a beaucoup, euh, voilà, on a beaucoup, euh, parce qu'il y, a beaucoup il y a beaucoup de morts dans la pièce. Je ne dévoilerai rien, mais du coup, du coup, on a on a pris beaucoup de, on a travaillé en, en, en impro beaucoup sur ce personnage-là, et ça c'est, c'est venu avec le, le comédien, mais qui. Qui, qui est allé dans le sens, donc on a, on a anticipé des répétitions à l'automne pendant 15 jours, donc ça a permis de vraiment commencer à, à établir une partition plus précise à partir de ces improvisations, et on est arrivé au, au premier jour de répétition avant le, le, le rush final avec tout, euh, tout prêt. Quoi.
3: Du coup au final vous avez mis combien de temps pour, euh, pour arriver à un travail fini
2: Sur le texte ou sur au la limite. mise sur, sur le texte, le texte. Euh, un an et demi Entre voilà, entre la oui mais on on n'a pas travaillé tous les jours, mais entre (rire) le entre le début du du travail de traduction et la livraison, entre guillemets, de la pièce pour la, le premier jour de répétition,
1: ça a fait un an et demi. Ouais. Mais ça, justement, ce travail de traduction, vous l'avez fait que tous les deux Vous avez fait appel à, à, à d'autres collaborations extérieures non, non, parce non, que non, quand même, traduire un texte anglais du XVIIe siècle, chapeau, hein, c'est quand même pas bah, rien.
2: Bah non, mais en fait, on, moi je l'avais déjà fait et j'avais pris beaucoup de plaisir à le, à le faire parce que je m'étais donné comme objectif de, de ne pas avoir recours à un, à un dictionnaire de traduction euh, franco-anglais. Donc je me faisais. Traduire les mots de l'anglais par l'anglais. Donc je prenais un, un dictionnaire anglais-anglais. Oui, okay. On a fait ça avec Vincent. On s'est forcé à ça euh, pour effectivement garder une, une, une liberté et, une, et une, une, une virginité par rapport à ces textes. <rire> pour employer des mots euh, wow. féminins, <rire> masculins d'ailleurs. Et du coup, euh, voilà, c'est, 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 un tra- c'est un travail assez agréable en fait. C'est, comme un, c'est, comme un, c'est pas un puzzle parce que c'est vrai que la. La langue est très compliquée, elle est plus compliquée que celle de Shakespeare, parce qu'elle est, ah euh, oui ouais, elle est euh, moins bien construite. En plus, il faut savoir que les textes ont été imprimés à partir de, de manuscrits d'acteurs. Donc, euh, ah il oui. y a des mots qui manquent, vraiment. Il y, y a des phrases, on ne enfin, comprend pas ce qui se passe, parce qu'il manque des mots. D'accord. Donc, euh, c'est un, a, on fait un peu de l'archéologie en faisant ça, c'est <rire> assez intéressant. Oui, mais oui, mais du coup, ça doit être assez, ouais. effectivement, assez passionnant. Et puis, ça laisse
3: place à un travail vraiment de plateau pour l'acteur, de, de recréer... Euh, quelque chose euh, bah, En, en
2: fait, non, c'est, c'est pas tant que ça. En fait, c'est, c'est, ça, ça, donne, ça donne cette impression-là, et j'aime bien quand euh, on se dit qu'il y a beaucoup d'improvisation. En fait, il n'y a pas tant que ça. C'est très partitionné. En fait, le texte est extrêmement défini. Euh, on a l'impression qu'on a donné, enfin qu'on a amené beaucoup de, de, de modernité, alors qu'en fait, elle est déjà dans le texte. Euh, toute la partie euh, insulte, la partie euh, cruauté est dedans déjà. Euh, on, par moment, on, on s'est interdit. C'est pas qu'on s'est interdit, mais on a, on a, enlevé, des, on a enlevé de la, la vulgarité. C'était, c'était des auteurs qui, enfin, c'était un théâtre très, très populaire et surtout, c'est des, on arrive à la fin de la période, hein, c'est 1633, donc c'est dix ans avant la fermeture des théâtres, euh, et les auteurs sont dans une espèce de surenchère. Euh, les spectateurs de l'époque ont déjà vu Roméo et Juliette, ils ont déjà vu Le Roi Lire avec les yeux crevés, ils ont déjà... Voilà, donc ils disent qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans cette pièce que le public n'a pas encore vue et que le public peut, aura plaisir à, à venir voir parce qu'il, parce, parce qu'il va frémir devant ça. Donc il y a cette, cette surenchère dans le texte, dans les situations et dans les personnages.
1: Et justement, le, le titre, on parle de vulgarité, Bon, bah, parlons du titre. Hein. Euh, moi, j'ai toujours connu cette pièce ou son nom, dommage que ce soit une putain. Euh, vous, dans le titre que vous proposez, Annabella dommage que ce soit une putain donc vous mettez le personnage principal féminin en avant et puis en reléguant du coup en sous titre à hein, la deuxième partie du titre original pourquoi ce, ce choix euh,
2: Déjà c'était pour marquer le fait qu'on traduisait la, la pièce et que c'était une nouvelle version c'est mm-hmm. vrai que donc ça permettait de démarquer et j'aime, je trouve après c'est, c'est venu de, to- de façon de manière totalement euh, comment dire euh, instinctive. Je trouve que la femme est dominante dans la relation amoureuse, et notamment dans cette pièce. Et je trouvais que c'était un bel hommage à rendre à ce personnage qui, en plus, euh, quand on connaît son parcours, a une espèce de... Enfin, c'est, c'est... pour l'actrice, c'est vrai qu'il y a... Toutes les scènes sont des scènes qui se, qui se jouent à fond. Et du coup, je me disais, voilà, c'est, c'est un beau clin d'œil. Et surtout, j'ai appris que, en fait, Maurice m'éternise avait fait sa propre traduction de... Euh, dommage que ce soit une putain, il avait euh, intitulé Annabella. Donc ça, j'y suis après. Mais euh, c'est un pur hasard. Mais c'est vrai que je, j'aime... Tout tourne autour du
1: féminin dans cette pièce. Donc euh, voilà, ça me, donne, ça me donnait envie de, de le mettre en avant. D'accord. Ok. Et euh, d'ailleurs, ça, on le voit assez aussi, cette mise en avant des personnages féminins. Euh, j'ai remarqué dans euh, les photos promotionnelles euh, de... Parce que nous avons des très belles
2: actrices dans la, dans la distribution. <rire> les mecs sont pas mal non plus. Hein. Mais voilà. Pardon, c'était. c'était euh...
3: Et d'ailleurs, par rapport au. Justement, vous dites que la femme est dominante. Vous, 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 le costume, euh, quand même, d'Annabella est un pantalon, au mmh, oui. début. Et justement, c'est ça que vous voulez signifier euh, par rapport à cette. Euh... Euh, voilà la prise de, de, de pouvoir de la femme son
2: émancipation oui il et... c'est, c'est en fait bon alors en plus on va on va pas faire le, on va pas refaire l'histoire du théâtre mais c'est des pièces qui étaient jouées par des hommes en fait oui. donc là on a oui donc là on a la chance oui, de ça. pouvoir C'était avoir, avoir des... homme, et ouais. je me suis même amusé à, à un des rôles, un des rôles de la pièce qui est écrit pour un homme assez âgé de 50 ans a été enfin, je l'ai confié à, à, une, à une actrice en fait donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de vraiment inverser les sexes jusque, de faire le contraire de ce qui était fait à l'époque. Voilà, c'est un mélange des genres. Puis on, on, a, on a travaillé sur le début des années 70 anglaise. Donc voilà, je me disais que c'était pas mal de mettre des pantalons. Simplement. <rire>
1: d'écouter le morceau Break It Down, Build It Better par l'artiste Quiet Noise tiré de l'album Music Binding Music. Et donc nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Gessua parler de sa mise en scène Annabella, dommage que ce soit une putain, présentée au Théâtre de la Tempête jusqu'au 17 avril. Alors, dommage que ce soit une putain, c'est principalement l'histoire de Giovanni et d'Annabella, qui sont frères et sœurs et qui sont follement amoureux l'un de l'autre, commettant ainsi le péché ultime, si je puis dire. Mais il y a d'autres histoires en parallèle, il y a celle notamment d'Ipolita et de Ricardetto, un couple assez particulier, hein, puisque Ricardetto se fait passer pour mort, pour épier le comportement Adultérin de sa femme polita. On a aussi l'histoire de Sorenzo, prétendant d'Annabella, dévoré par son désir de vengeance après la découverte de la relation incestueuse. Comment est-ce que vous êtes parvenu parfaitement à équilibrer sur l'ensemble du spectacle, chacune de ces a- intrigues en leur conférant une place égale. Moi, il euh, y a vraiment des moments où j'ai complètement oublié ce qu'on appelle l'intrigue principale. Alors, j'étais complètement prise dans les autres, j'ai vraiment trouvé que c'était une très grande force du spectacle de réussir à, à mettre euh, justement sur ce pied d'égalité ces différentes intrigues. Je ah, c'est, vais c'est encore, euh, encore faire le, le, le bon élève. De,
2: non, j'aime bien dire ça face à ces auteurs qui sont pour moi, des, c'est pas des génies, mais ils sont très 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 forts et très pragmatiques. Et, et dans l'efficacité, c'est vrai que la pièce est écrite comme ça en fait. D'accord. La pièce est composée de manière à ce qu'on oublie que l'intrigue principale est un inceste. Du coup, euh, il faut un équilibre entre les différentes intrigues, et c'est ce que j'ai voulu absolument euh, conserver. Donc, du coup, effectivement, c'est on s'est attaché à énormément séquencer la, la traduction, à faire qu'il y ait énormément de scènes pour qu'on le spectateur soit pris dans un tourbillon et que finalement, il oublie que le, l'histoire qu'il voit sous ses yeux est, une, est, un, est incestueuse et pose un problème. Normalement, devrait poser un problème. Et ce sont les autres intrigues qui posent des problèmes, en fait. Mais euh, oui, j'ai, c'est, c'est tout aussi intéressant de parler de, de jalousie que de, de relation entre un frère et une sœur, ou d'un, de, 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 d'infidélité que de, d'amour absolu entre un frère et une sœur. Ouais, voilà, ça c'est... parle peut-être même plus au plus c'est... grand nombre. Voilà, ça parle à pl... c'est effectivement, je pense que ce qui est la... c'est la force des intrigues secondaires dans cette pièce, c'est qu'elle parle plus au public oui. qu'une ouais. relation entre un frère et une sœur, ce qui est normal. Enfin, j'espère. Et du coup, <rire> <rire> voilà.
0: C'est
2: ça. voilà, mais en tout cas, c'est, c'est vrai que c'était un plaisir de travailler sur, de, de, d'avoir cette chose extrêmement cinématographique, en fait, voilà.
0: Et du coup,
3: euh, par rapport au décor, moi, j'ai trouvé que ça, c'était un très punk rock, déjanté, euh, euh, donc sur deux étages avec. Toujours le, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un rappel avec Roméo-Juliette, parce qu'il y a le balcon, bon, c'est, c'est complètement assumé. Il ne faut pas le dire, mais en fait, cette pièce est une parodie de Roméo-Juliette. Il bon, ah. y a, y a de ça, vraiment. Oh, c'est, c'est vrai, c'est, presque. J'ai pas <rire> <vu du rire> <tout>. Mais vraiment <rire> Presque. Mais du coup, c'est exactement ça. Donc, y a, on a vraiment le Roméo-Juliette de l'enfer euh, qui arrive devant nous. Et euh, en fait, comment ça vous est venu, euh, ce, ce, vraiment, ce décor euh, psychédélique
2: alors, dirais euh, la, que l'architecture de la salle a beaucoup joué. Moi, Dès le départ, je voulais absolument jouer dans la salle copie de, donc, de la tempête qui est avec ce, ce balcon et cette, cette avancée vers le public. Donc ça, ça c'est un rappel de la scène élisabéthaine En fait. Oui. On avait vraiment un,
3: voilà, voilà. On avait un
2: balcon, des entrées comme ça. Et donc les spectateurs qui sont très euh, proches du, des acteurs. Et puis je voulais absolument travailler sur, le, sur une période bien précise. Je ne sais pas pourquoi, mais si. De 68 à 73 en Angleterre. Voilà. C'est une période où on <rire> passe de une espèce de folie qui est dans les années 60 et vers une maturité sur les années 70. Et du coup, ça, ça, avec le scénographe, avec Charles Chauvet, on a beaucoup parlé de ça. Euh, on, a, on a travaillé sur euh, Roxy Music, sur, euh, sur des, des choses comme ça, sur, euh, sur Bacon, euh, sur euh, des peintres moyenâgeux. Et tout ça s'est mélangé et ça a donné cette espèce de, d'ensemble qui fait punk, mais qui en fait est. Euh, Ouais, qui est un peu, un peu pré-punk, je sais pas, <rire> c'est 75, je, dis, non, mais je, je suis un peu maniaque avec les dates. Mais du coup, euh, voilà, c'est, c'est, euh... l'Angleterre, pour moi, représente une liberté artistique permanente de tout, de, de tout temps. Avec le théâtre élisabétain au XVIIe, avec la musique dans les années 60, avec la mode aussi. Donc voilà, je voulais que tout ça soit mis, euh, soit mis en avant et qu'on se rende compte de ça dans, dans ce travail. Voilà. Il
1: y a quelque chose aussi de, de, de marquant dans ce spectacle, c'est qu'à plusieurs reprises, les comédiens et les comédiennes jouent des instruments, de la flûte traversière, du piano, guitare acoustique, ils chantent aussi. Quelle place, justement, vous avez voulu donner à la musique dans cette mise en scène Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous
2: Alors, c'est, c'est une façon habile, je dirais, de, de, de faire les transitions. C'est, c'est, voilà, c'est, j'aime bien <rire> c'est ça. ça. C'est, un c'est un ce qui se faisait général. à l'époque. Hein. <rire> le, le théâtre Rézabétain a vu le, la naissance de ce qu'on appelait les masques, en fait, c'est-à-dire des, des numéros sans, sans texte. Et puis euh, c'était aussi un clin d'œil à l'Angleterre et surtout, oui, surtout euh, pour l'avoir vécu, quand on joue de la musique sur un spectacle théâtral, quand on passe au jeu, en fait euh, on est beaucoup plus léger parce que la musique est beaucoup plus exigeante en termes de, de mise en place que, que le théâtre, faut pas le dire non plus, <rire> c'est vrai <rire> qu'on raccorde tous les jours les, les chansons et du coup une fois qu'on a, pour un acteur, le fait d'avoir cette contrainte technique très forte de, de jouer de la musique permet de, une fois sur, sur le jeu d'être beaucoup plus détendu. Et je pense que la pièce avait besoin de ça parce que sinon on se retrouve dans une tragédie pure et euh, ça, ça amène beaucoup de légèreté en fait et ça permet aux, aux acteurs de sortir de leur, de leur situation et de se dire voilà là, là je joue de la fuite traversière, je fais une transition, je me prends pour une James Bond girl et puis je passe à autre chose. Non mais ça, ça a l'air, euh, c'est, c'est important, c'est important pour moi.
3: Et justement, en parlant de légèreté, euh, ce, qui, ce qui est incroyable dans, dans cette pièce et dans la mise en scène aussi, c'est de, qu'on passe du drame, de la cruauté euh, la plus horrible, et euh, jusqu'à l'humour et au grotesque, complètement. Parce que, et en plus, parfois, même le spectateur est pris, euh, est pris à partie. Et euh, ça, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est vraiment casser les codes théâtraux pour arriver à une certaine dérision. Euh, dans quelle mesure euh, cette pièce vous a amené à ça
2: bah, En fait... Euh...
3: Et puis c'est jeune aussi, parce que euh, la, la troupe aussi... La qui, troupe qui... est
2: jeune, ouais, ça je le voulais, oui. Enfin, c'est vrai que c'est... Euh, une fois de plus, je vais me répéter, hein, mais c'est, 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 c'est écrit comme ça. <rire> non mais c'est vrai, euh, les apartés sont présentes, les mélanges de côté atro sont présents dans, dans la version originale. Euh, il faut un peu plus appuyer sur le bouton, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en avant et ne pas avoir peur de... De, de, de jouer sur les contrastes parce que sinon je pense qu'effectivement une dimension, une dimension euh, ouverte de la pièce se perd si on ne fait pas ça. Et c'est vrai que le spectateur se fait avoir parce qu'on a des réactions très 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 inattendues sur des moments qui sont écrits, qui sont gores, hein, qui sont voulus par les auteurs, par l'auteur. Euh, c'est, c'est vrai qu'on a, on a des rires euh, et on a des, 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 de la compassion là où on ne pense pas en avoir. Voilà, c'est, c'était... Euh, il fallait effectivement euh, appuyer là-dessus sinon sinon la, la dimension parodique de la pièce ne joue pas en fait c'est, c'est, c'était le, le... on n'est pas dans une tragédie classique française du XVIIe siècle Ou du XVIIIe oui non c'est, mais c'est vrai c'est non mais ce que je veux dire c'est que du coup du coup c'est, c'est, ça reste une fois de plus une pièce anglaise euh, avec toutes ses toutes ces, toutes, ces, toutes ces particularités tous ces contrastes et toutes ces euh, Ouais, il y a des pieds de nez tout le temps, quoi. Et puis c'est voilà, on, c'est, des, c'est les Anglais qui parlent les Italiens, des Anglais protestants qui parlent l'Italien catholique. Donc euh, imaginez des, des Irakiens qui font une pièce sur les, sur les présidents américains, Ça serait voilà. Non mais c'est, on est dans ce, dans ce, la religion anglicane à l'époque était très fragile, donc ils avaient besoin de ce de dénoncer les, le, coin, le coin adverse
1: de manière très forte Alors Laura euh, disait hein, que vous, vous êtes entouré d'une troupe jeune euh, ça va même un peu plus loin la proposition finalement de mise en scène que vous faites elle détourne quand même un certain nombre de codes qu'on pourrait associer à cette jeunesse par exemple les, les graffitis hein, qu'on retrouve sur la, la devanture de la maison familiale d'Annabella et Giovanni certaines musiques utilisées certains codes vestimentaires aussi qui d'ailleurs allient très bien encore une fois ce côté classique Enfin, et contemporain, euh, qui fait pour moi hein, l'une des grandes forces euh, du spectacle. Est-ce que, euh, d'une manière générale, avec cette mise en scène et ces choix-là relatifs à la jeunesse, euh, vous avez voulu délivrer une sorte de message politique disant la jeunesse, bah, ça compte. Euh, oui et non.
2: <rires> <rires> la <rires> question piège, non. Allez, je ne pense pas. En fait, en fait, en fait, non, non, c'est, c'est, c'était. Euh... Le, le couple le couple est jeune le couple oui, euh, donc il faut partir de là pour construire le, le, la distribution euh, et je voulais effectivement avoir cette, cette fraîcheur et puis c'est vrai que quand on ce type de texte pose des problèmes d'incarnation très fort et j'aime bien j'aime bien questionner le jeu en passant par, par la jeunesse voilà c'est mais c'est pas il un... n'y a pas de message particulier en fait euh, le message c'est de faire un spectacle qui soit qui soit regardable et écoutable et festif et euh, voilà. Il y a... Non, mais je veux, je veux pas, surtout pas. Euh... En fait, je voulais absolument qu'il y ait cette, cette, cette envie de, 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 de jouer, de construire. Parce qu'effectivement, l'équipe technique aussi est très jeune. Ça, c'est... Je, je voulais aussi euh, m'essayer à ça. Parce que je... pour... Aussi parce que, pour me stimuler, parce que c'est vrai que je suis un peu plus âgé que le reste de la troupe. Et c'est vrai que je me suis retrouvé à, à collaborer avec des gens qui, bah, qui rêvaient avec une très forte force de proposition. Du coup, euh, ça, ça, crée, ça crée une émulation. Il fallait qu'on travaille vite aussi, parce qu'on a eu beaucoup trop d'argent, donc il fallait qu'on travaille vite. Je plaisante. Et du coup, du coup c'est vrai que ça, ça, ça a permis de, d'avoir cette fraîcheur et cette, cette envie. En fait. voilà.
3: Et comment vous avez appréhendé euh, la double casquette de metteur en scène et d'acteur
2: euh, en, deux temps. <rire> en deux temps. La, la première, bah, c'est à dire qu'en fait, je suis rentré dans le spectacle euh, le jour de la générale. En fait, c'est à dire que je. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai des, j'ai des scènes où je suis. Euh, enfin, je, suis, je travaille à deux en fait, donc ça permettait à Vincent Epo, qui était euh, de, de faire le, l'œil extérieur sur. Ah. Mes... Okay sur mes scènes, mais jusqu'à la générale, je faisais mes scènes. Après, je sortais, je, faisais, je venais prendre des notes et ensuite je refaisais, je revenais sur le plateau faire ma scène. Donc, je suis vraiment rentré en coulisses et je me suis caché le jour de la première, en fait. C'est très étrange d'ailleurs. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. C'est. Euh, mais je préfère ça que rester dans la salle et regarder les acteurs jouer. Je préfère être avec eux. Voilà, c'est mieux.
1: Vous venez d'écouter le morceau Teamwork is Paramount par Quite Noise, extrait de l'album Music Building Music.
3: Alors, vous avez eu un parcours assez atypique d'après ce que j'ai cru comprendre. Euh, vous avez commencé le théâtre assez tard, hein, vers 30 ans, et oui. euh, vous avez donc fait quand même des stages dans des grandes écoles, etc. Euh, pourquoi Comment le théâtre est venu à vous en fait
2: euh... Ha ah, ah, ha, compliqué. Donc, je veux dire, je, <rire> Autre question je, je, piège. Je, non, ce n'est pas une question piège, je vais répondre par... Euh, j'ai, c'est, c'est la victoire de la France en équipe euh, en, 98. 80, en 98 qui m'a... Ah ouais, qui m'a, ouais, ouais. Mais de, euh,
1: dans quelle mesure Comment Je
2: me suis dit... Non, non mais, je voulais, non, mais je voulais monter sur les planches depuis longtemps et puis je ne le, le faisais pas. Parce que euh, par trouille, par... par, euh, par euh, voilà, et puis... C'était tellement un air de, de, de liberté, je me suis dit « Allez, maintenant, il faut le faire, si tu ne fais pas, pas maintenant, pas ouais, vraiment oh, !» vrai, okay. Et du coup, j'ai pris des cours en octobre 1998, euh, au Studio 34, qui a fermé depuis, et j'ai rencontré euh, des acteurs, on a monté un spectacle, c'était Pergunte, dipsen oh, ouais. qu'on a fini par m- jouer au Théâtre 13. À l'époque, il n'y avait pas de prime de jeunes metteurs en scène, donc c'était vraiment une programmation, Médique. je dirais, euh, normale, enfin, normale de, comme si on était une compagnie professionnelle, et puis euh, ça s'est enchaîné, en fait. Et du coup, euh, voilà, j'ai, joué, euh, j'ai joué à Athénée aussi, avec Michel Faux à l'époque. On a joué dans le balcon de ah Genève. Oui. Ouais, ouais. Et puis, j'étais, donc, j'étais plus acteur que. J'étais acteur et directeur de production. Je ne mettais je pas en scène. Et je me suis mis à, 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 à la mise en scène en 2007, euh, en mettant en scène le Misanthrope. Voilà, une petite pièce de chambre de Molière.
1: <rire> et Comme du ça. coup. Ah, ouais. <rire> truc bon. voilà, et plus plus puis plus plus après, j'ai
2: continué à mettre en scène notamment des pièces de Grand Guignol. Donc il y a aussi un genre théâtral et qui est un mouvement artistique qui me plaît, enfin, voilà, qui comme le théâtre isabéthain qui s'étale sur une soixantaine d'années, avec un début, une fin, un truc un peu
1: contestataire, un peu en marge en, en marge, et donc du coup voilà, c'est, c'est, ça s'est enchaîné comme ça. Et depuis 2011, vous êtes également membre du Nouveau Théâtre Populaire. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditrices et auditeurs déjà ce qu'est le Nouveau Théâtre Populaire, ce qu'on lui doit et vous, quel travail vous accomplissez dans ce cadre-là
2: Alors en fait, le Nouveau Théâtre Populaire, c'est un festival qui s'est créé en 2009 à Fontaine-Guérin dans le Maine-et-Loire, entre Saumur et Angers. Et c'est une troupe d'acteurs qui met en scène... Euh, des spectacles, une programmation théâtrale qui organise un festival qui met en scène des spectacles et qui joue dedans. Euh, les metteurs en scène tournent euh, les acteurs tournent pas <rire> on est une vingtaine euh, le principe c'est de jouer 6 spectacles sur, quin- sur 15 jours et les spectacles se voient pour 5 euros la place Voilà. donc c'est un c'est, c'est du tas de, de, de très tôt. Et c'est un festival qui a commencé avec 700 spectateurs sur 15 jours. Et l'année dernière, on a fait 7500 spectateurs. Wow. Donc, voilà. voilà. Suis... Donc, on commence à être suivi par, le, par, le, par les, les institutions. Mm-hmm. Mm-hmm. Et on a un modèle économique effectivement très particulier parce qu'on est à, on refuse absolument de monter le prix de la place. Donc ça, ça oblige à, à mettre en place des, des systèmes de financement qui sont, euh, qui sont un peu, un peu idé, idéalistes. Mais ça marche. Et du coup, euh, la, j'ai, j'ai rencontré ces gens-là à la tempête en 2010 et ils m'ont proposé de venir les mettre en scène dans un fait d'eau, ce que j'ai fait d'ailleurs pour Dame. Et depuis, je suis resté. Et euh, donc voilà, on est, euh, donc je joue, je mets en scène et cette année, je prépare la tempête pour les enfants à trois acteurs. Voilà, wow, je travaille wow. un peu sur l'adaptation en ce moment. <rire> okay. c'est La dernière pièce de Shakespeare, voilà, il faut. Euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est une programmation, voilà. Donc il y a trois spectacles du soir et trois spectacles de, de journée. Mm-hmm. Deux pour les enfants et un spectacle en itinérance, donc qui se balade dans le département. En fait. D'accord.
3: Voilà. Et du coup, l'avenir d'Annabella
2: Alors l'avenir d'Annabella va passer par, je pense, euh, des dates de tournée, mais voilà, des théâtres sont venus. Après, faut, c'est toujours le même problème, il faut que ça se concrétise. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Et il n'y aura Enfin, si, si date de jeu il y a, ce ne sera pas avant les, l'été 2017, voilà, dans, dans des festivals.
3: Et justement, euh, par rapport aux acteurs avec qui vous avez travaillé, j'ai, on, a, on a pu observer que vous avez déjà travaillé auparavant avec eux, etc. Mmh. Est-ce que vous avez un système plus ou moins de, de troupes, de, 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 de collectif euh, comme ça, comment ça fin, comment Non, ce n'est pas,
2: c'est pas un collectif à proprement parler comme, comme le NTP pour l'aide, par exemple, voilà. qui est vraiment… Euh, où on fonctionne là-dessus. Le, le collectif se crée sur les spectacles, hein. en théâtre c'est, c'est, très, c'est très courant et commun, C'est-à-dire que les troupes se forment pour les projets, après il y a une, une connivence pardon, plus ou moins grande qui se met en place, là pour le coup elle s'est mise en place de manière très forte sur ce projet donc euh, voilà il y a des, des liens qui se créent, anciens qui se, qui se concrétisent et nouveaux qui se créent quoi. donc euh, on verra, enfin euh, c'est, c'est, c'est un métier mouvant, hein. moi j'aimerais, j'aimerais beaucoup que ça continue et que, qu'on fasse d'autres choses ensemble évidemment. Euh, après, il faut qu'on puisse les, les mettre en place de manière. Euh... Aujourd'hui, c'est difficile de, de faire des spectacles à plusieurs. Enfin, j'ai à plusieurs, à, à 9, 10 acteurs, oui, c'est longtemps. très compliqué, même. Mm-hmm. Ouais. C'est très compliqué. Enfin, financièrement, j'entends. Ouais. Hein. Mm. Humainement, tout va très bien. Mais <rire> voilà, y a, c'est de c'est, c'est, c'est plus en plus difficile. Donc, euh, oui, j'ai envie que ça continue et j'aimerais que ce système de troupe euh, devienne
1: pérenne, oui. Bah écoutez, on vous le souhaite vivement. C'est malheureusement déjà le moment de nous quitter, d'arrêter cette, cette interview. Euh, écoutez, merci Frédéric Jessua d'avoir été avec nous pour nous parler de la mise en scène que vous faites d'Annabella, dommage que ce soit une putain, au théâtre de la, t- de la, <rire> théâtre de la tempête à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 17 avril. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter le morceau Chiseling the Form par l'artiste Quiet Noise, extrait de l'album Music Building Music. Et vous venez en fait d'écouter trois morceaux choisis par notre réalisateur Antoine Cadou. Et maintenant, c'est l'heure du tour de table des spectacles de la semaine. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire. Alors, comme chaque semaine, trois spectacles au programme que nous sommes allés voir. « Ubu Roy, un texte d'Alfred Jarry mis en scène par Antonio Diaz Florian au théâtre de l'Épée de Bois à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 17 avril. « La Cossa », un spectacle conçu par Claudio Stellato présenté au théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 14 avril. Et on commence avec « La Ménagerie de verre, un texte de Tennessee Williams mis en scène par Daniel Janto au Théâtre National de la Colline. Jusqu'au 28 avril J'ai envie de dire (rire) Waouh C'était un spectacle Mais Incroyable. Alors, j'avais très envie de le voir parce que j'avais jamais lu la pièce. ou mm-hmm. Par curiosité, j'avais rien lu de Tennessee Williams. Donc, la ménagerie de verre, c'est l'histoire de la famille Wingfield qui vit à Saint-Louis, état américain du Missouri, dans ce qu'on suppose être un appartement ou une maison. J'ai eu du mal à déterminer. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, ils vivent sous le même toit. Une cohabitation qui n'est pas si facile à vivre au quotidien. Entre la mère, Amanda, qui ne cesse de rêver à sa vie passée de jeune fille séduisant des Galant des hommes qui lui faisaient la cour et qui tentent d'imposer sa façon de penser de concevoir la vie surtout la vie matérielle à ses deux enfants et les deux enfants justement le fils Tom employé dans une usine à chaussures qui pense qu'à quitter le foyer comme l'a fait son père quelques années auparavant et enfin, euh, la fille, Laura, qui souffre d'un handicap, mais qui n'est jamais nommée précisément. Alors à un moment, elle parle de sa jambe, donc on se demande, je me suis demandé est-ce qu'elle serait boiteuse. Et puis à un autre moment, sa mère lui donne de quoi donner l'impression qu'elle est des seins. Alors je me suis dit, est-ce que son handicap, ce serait qu'elle n'ait pas de poitrine Enfin bon, bref, les hypothèses sont assez nombreuses, en tout cas, on ne sait pas et on ne saura jamais quel est son handicap. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très introvertie, elle passe ses journées dans sa chambre à fabriquer tout un tas d'objets en verre, et notamment des animaux. Donc sur le plateau, bien sûr, on la voit, cette fameuse ménagerie de verre. Elle est présente à l'avant-scène, côté court, ce sont de très belles réalisations en verre blanc, mises en valeur par l'éclairage est trouvé et qui sont euh, réalisés avec la collaboration des élèves de première année de CAP et bac pro de la section verrerie scientifique du lycée Dorian à Paris. Je tenais à le préciser parce que je, je trouve que l'association est intéressante de les avoir associés à ce spectacle. Mmh. La scénographie donc, en évoquant cette ménagerie, j'évoque la scénographie, elle est juste, mais sublime, à l'image du spectacle dans son ensemble. Vous avez un énorme matelas duft qui a l'air mais tellement agréable, tellement beau, avec toutes ses plumes, d'une blancheur incroyable. Il est posé là, au centre du plateau, euh, sur lequel, hein, sur ce matelas, a lieu la quasi-totalité de l'action. Et ce matelas est séparé de l'avant-scène et du public par un... un Un un, un fin rideau translucide Qui prend toute la longueur du plateau Je sais pas s'il est en en taffetas, En soie En tout cas c'est une matière assez noble euh, Et qui fait Qu'il y a toujours un voile entre eux et nous, entre le monde, et l'... entre leur monde et l'extérieur et visuellement c'est très efficace. J'ai trouvé qu'il y a dans cette scénographie énormément de légèreté, de noblesse, de fragilité et surtout, surtout, surtout de grâce. C'est vraiment le mot que j'arrête pas d'employer pour évoquer ce spectacle, la grâce. Elle transpire de tous les côtés, la grâce. Dans la scénographie, dans la mise en scène d'une manière générale, dans la dramaturgie, dans le texte, mais rien que pour ça, allez le voir ou à défaut, lisez-le. C'est, c'est tellement beau, c'est quelle belle histoire, ça fait vraiment du bien. Je trouve à l'heure où on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles comme quoi le monde et, le, et notre société vont mal, bah de voir et d'entendre et de lire des choses belles comme ça. Euh, et surtout, je terminerai par la grâce des comédiens et des oui. comédiennes sur le plateau. Et notamment, notamment la performance de Dominique Raymond qui interprète La Mer. Je, je pense que c'est une des performances théâtrales qui m'a le plus marqué jusqu'à présent. Elle a su parfaitement s'approprier le rôle, faire une proposition de jeu très forte et très personnelle. Mais on sent hein, que la pièce tourne autour d'elle. D'ailleurs, Daniel Janto, il le précise bien dans le dossier de presse que la version française du spectacle, parce qu'initialement, le spectacle a été conçu en japonais en 2011, et bien que dans cette version française, celle-ci, elle a été construite autour de Dominique Raymond. Mais il ne faut pas non plus oublier ses partenaires qui sont tout particulièrement remarquable Solène Arbel dans le rôle de Laura Pierrick platier dans le rôle de Jim ah j'ai oublié de parler de Jim le quatrième <rire> personnage bon ben, vous euh, vous irez le voir pour savoir pourquoi j'ai oublié d'en parler et Olivier Werner dans le rôle de Tom ils parviennent tous à nous toucher à des endroits différents maîtrisant parfaitement leur proposition de jeu c'est vraiment vous l'aurez compris j'ai adoré c'est du grand théâtre à pas louper je te voyais au chez la tête je pense que tu partages mon avis ah Ophélie mais j'ai,
0: j'ai absolument rien à rajouter, c'est-à-dire que c'est à dire que c'est tout fonctionne, tout est très beau. En fait, dès le début, c'est à dire que dès qu'il y a cette projection, je ne dirais pas de quoi ni de qui, ni sur, sur cette donc cette gaz, hein, c'est de, de, de la gaz et je voilà, pense. Et effectivement, tu as raison, voilà. je pense que c'était de la de gaz gaze, euh, qui, 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 qui met un voile. Mais tu, tu, as, tu as tout dit, je sais même pas quoi rajouter. C'est brumeux, <rire> c'est vaporeux. On est on a l'impression d'être dans un cocon ou dans un œuf. Enfin, je, il y a quelque chose comme ça où on glisse en fait avec ces comédiens ouais, et, ouais. et les comédiens, les comédiens, c'est, cette scène c'est incroyable vrai. entre 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 Jim et et, 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 et la jeune Lo, Laura, Laura Laura c'est ça mais j'ai, oh là là, cette scène, j'ai oublié mais... j'ai oublié que j'étais au théâtre ah c'est assise euh, ah dans le... cette salle de la colline enfin et, et, c'est, et c'est quand même assez rare pour qu'on le notifie ah en ouais, fait. c'est ou parce que le cinéma permet ça beaucoup plus vite beaucoup plus beaucoup plus fort beaucoup plus, de manière beaucoup plus marquée au théâtre on a on, on sait quand même qu'on est au théâtre c'est à dire que il y a quand même cette, cette chose où on doit sur- suspendre un peu notre, notre crédulité. Et là, clairement, mais c'est incroyable, ils, moi ils m'ont eu du début à la fin, un enfin, ah, chapeau, mais... courez-y courez-y, courez-y,
1: ben voilà, vraiment vous l'aurez compris, vraiment courez, je sais qu'il reste des places pour les dernières représentations, courez là tout de suite quand on a fini l'émission, vous allez sur internet <rire> vous ça. réservez, vous c'est téléphonez ça. vous y allez, mais vraiment faites-le ouais, ouais. on enchaîne avec le spectacle La Cosa, conçu par Claudio mmh. Stellato c'est au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 14 avril, Ophélie tu as été le voir,
0: Oui. Toute Alors, seule. oui, toute seule, comme une grande <rire> euh, on sait que, que que les plateaux de théâtre sont aujourd'hui marqués par une pluridisciplinarité. Il n'est pas rare effectivement de voir à l'intérieur d'une même esthétique des arts du cirque, de la musique ou encore de la vidéo. Je ne vous apprends rien. On sait aussi, pour l'avoir déjà éprouvé, qu'il existe un certain retour à la matière, à l'organique. Pour simplifier, on dira que tout ce qui peut sensiblement être projeté sur le plateau ou le public entre dans cette catégorie. Peinture, eau, glaise, voire de la nourriture. Je pensais Avoir une toute petite expérience de spectatrice devant ces esthétiques, devant des spectacles où l'on se retrouve sous une bâche, par exemple, à devoir se protéger littéralement. Mais alors, celui-ci cette chose là, la causa a dépassé et surpassé toutes mes attentes en pulvérisant et le mot reste faible oh. les limites. Ah ouais vraiment les limites oh. techniques, artistiques et humaines et c'est superbe. Claudio Stellato s'inscrit dans quelque chose de brut, de vrai. Il y a quelque chose de l'ordre de l'essentiel, du vital dans ce spectacle comme un besoin viscéral de retourner à la toute base et de sortir du cadre de la salle de répétition et de la salle de théâtre. Imaginez un rapport bifrontal au sol se découpe un praticable en bois, l'espace de jeu donc, très simplement éclairé, les lumières ne seront pas modifiées du début à la fin du spectacle. Sur ce praticable, une arche, une tour, une sorte de banc, un monticule et un tas. Tout ça, tenez-vous bien, en bûches de chauffage. Oui, 1600 vraies bûches de chauffage, et ce n'est pas fini, sur ou dans ces installations, quatre comédiens acrobates, dont le metteur en scène. Pendant 55 minutes, c'est un retour au corps, à la matière. Les bûches volent, les comédiens avec, les bûches s'éclatent au sol, les comédiens aussi. Les bûches permettent de construire, les comédiens déconstruisent et on repart. C'est un rythme endiablé, la sueur coule, il y a une main qui saigne, les corps sont en lutte. Tout ça dans un nuage de poussière, ils font et défonce, c'est ultra réactif car le bois n'est pas certain, il faut être réactif. Rien n'est sûr, l'accident théâtral est inévitable, un pied glisse sur une bûche, mais les partenaires de jeu sont déjà là. Parce qu'il faut absolument être au présent et connecté à soi et à l'autre. Anticiper, ce qui est une prouesse quand une œuvre repose sur le hasard, à savoir si cette bûche de bois tiendra ou ne tiendra pas. Et c'est là la virtuosité et la beauté de ce spectacle, cette extrême connexion entre les comédiens acrobates. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il en faut de la connexion quand votre partenaire de jeu vous saisit pour vous jeter sur cet immense tas de bûches ou quand vous êtes intégré à une sculpture éphémère ou quand quatre haches frappent un tronc d'arbre dans un travail de cœur. On ressort de la salle du Théâtre de la Cité Internationale après avoir longuement applaudi, après avoir fait un dessin aussi à la demande du metteur en scène et on, on ressort de cette salle avec des copeaux de bois sur soi, dans les cheveux, dans le sac, et ne serait-ce que pour le plaisir de les retirer, il faut y aller absolument, 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 absolument.
1: Oh, on a été punis de toi, oh, t'avoir ouais. laissé y aller euh, tout toute, ah, moi C'était mais
0: incroyable, incroyable. Oh. Ouais. Bon, bah,
1: écoutez, vous voyez, c'est un spectacle de cirque à avoir absolument, c'est donc à la, au théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 14 avril, <rire> et on finit avec Uburoi, un texte d'Alfred Jarry, mis, si- mis en scène par Antonio Diaz Florian au théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes, jusqu'au 17 avril. Et on y a été tous les deux, Laura
3: Oui, on y a été tous les deux. Alors euh, ce ne sera pas si rocambolesque et incroyable qu'on vient de voir, voilà. Hein. Donc euh, on va reprendre un petit peu nos esprits avec euh, <rire> Uburoi. Donc euh, Ubuesque, dans le langage courant, est devenu une expression caractéristique de. Grotesque. Ce mot laisse entrevoir l'essence même du langage de Jerry et, euh, à toute évidence, il habite encore notre quotidien. Ubu a été présenté pour la première fois au Théâtre de l'œuvre en 1896, où il a fait un scandale en remettant en cause les dogmes classiques du théâtre. La langue est absurde, parfois vulgaire, et le jeu des acteurs s'apparente à celui de marionnettes, où l'humour, la cohardise, euh, ne laissent laisse plus de place à la psychologie. Yeah. <laughs> donc euh, ce, ce, c'est un peu il, c'est, c'est vraiment un courant euh, il se situe, euh, Jarry se situe vraiment entre le symbolisme et le surréalisme, le personnage du père Ubu va hanter toute la vie de l'auteur et inspiré par euh, il, il fut en plus euh, inspiré par son professeur de physique de lycée à Rennes et en fait il, a, il est parti de cette figure grotesque et il en a fait euh, suivre un certain nombre d'histoires, d'aventures euh, qui euh, qui euh, a suivi toute sa vie et toutes ses œuvres. Donc, la première fut euh, Uburoi. Mm-hmm. Ubu Roy qu'on est allé vers. Pour faire un petit résumé hein, de la pièce, il s'agit du père Ubu, un ancien euh, roi d'Aragon, officier du roi de Pologne, qui, poussé par la mère d'Ubu, forme une conspiration avec le capitaine Bordure pour s'emparer du trône auquel il aspire. Alors arrivé à ses fins, père Ubu se conduit en despote totalitaire, mmh. tuant nobles, magistrats, tout ça, et imposant ah ouais, des impôts hein. exorbitants <rire> au peuple. exactement. Donc cependant, son compagnon de inspiration bordure. Emprisonné par le père Ubu euh, depuis le coup des toits, s'enfuit et va chercher de l'aide auprès du tsar de Russie. Une guerre éclate, le père Ubu est déchu et se retrouve en fuite avec mère Ubu sur un bateau pour la France. Merde. Bref, euh, cette histoire, <rire> Je Je cette m'y histoire... M'y est très bien placée. <rire> hein ah, elle était folle celle-là. Alors, <rire> du coup, cette histoire est vue comme une totale paranoïa parodie de Macbeth, elle est tournée en dérision, euh, l'absolutisme du pouvoir et ceux qui le dirigent euh, sont vraiment euh, tournés euh, vers la bêtise, le langage de Jarry fait euh, de ces tout-puissants des guignols et ils sont sujets à la moquerie et à l'hilarité. Le propos donc marche de tout temps si je ne me trompe. Non, absolument pas. Absolument pas. <rire> Donc euh, voilà, là, là, le problème arrive. La mise en scène proposée par le théâtre de l'épée de bois ne rend malheureusement pas compte de la richesse de ce texte, Aïe. du théâtre que cette pièce représente et de son intemporalité. Pourtant, nous étions là, dans une salle magnifique, ça promettait beaucoup, ouais, mais alors la mise en scène est très datée, elle se base sur, euh, donc, euh, pour vous faire un petit topo sur deux espaces distincts, mmh. euh, l'un en avant scène, euh, donc un espace de jeu, et le second derrière un écran de lumière qui laisse transparaître des ombres chinoises ces ombres chinoises permettant de matérialiser une pensée, une idée, un objet. Par exemple, pour matérialiser le repas du père Ubu, euh, on a l'ombre des aliments en pictogramme. Mmh,
1: oui, les poulets se balader, Les Voilà,
3: c'était un peu une projection de toutes ces choses-là en pictogramme. Hein. Je c'est, c'est quoi, le...
0: c'est, pardon j'ai, Alors, je suis peut-être profondément stupide, mais c'est quoi pictogramme Alors, Qu'est-ce c'est, c'est, c'est euh, vraiment.
3: En fait, c'est pas le le. C'est le dessin du poulet qu'on a euh, de manière générale. De ce, euh, D'accord, ok, très non. bien. En
1: nombre chinois. Voilà, euh... c'est, c'est pour.
0: Euh, merci beaucoup. Okay, voilà, c'est,
3: c'est le dessin. Je euh... pas que
1: vous avez tous vu de quoi
3: on parlait. Voilà, <rire> pour dire à l'enfant, ça c'est un poulet. Voilà. D'accord, Donc, okay, très bien, ça marche. <rire> Et ben grave. voilà, tout ça, ça ne fonctionne pas. En termes de euh, jeu d'acteurs, euh, bon, l'effet de troupe se voit. Mm-hmm. Mais le jeu des acteurs est aussi désuet. Il n'est pas assez euh, distancé, il n'y a pas euh, par rapport au texte et du coup euh, on, on essaie de trouver quelque chose sauf qu'en fait euh, on, on singe le texte sans le comprendre et la caricature qui est, qui est vraiment omniprésente en principe ne marche pas. Il aurait peut-être fallu aller, euh, aller beaucoup plus loin dans la précision, dans la précision des mots, de la parole, du déplacement des acteurs, mmh. vraiment avoir une attitude pour que la proposition soit recevable et peut-être euh, qu'on on ait l'impression de, de vraies marionnettes en, vraiment devant nous, à la manière de Jarry. Le problème, c'est que là, c'est trop brouillon et on n'y arrive pas. L'absurde et le grotesque devient maladroit. Donc, on n'y est pas. Je ne sais pas si j'ai envie de voir un théâtre comme celui-ci aujourd'hui, malheureusement, mais euh, on va y retourner à l'épée de bois. Hein oui, oui, oui,
1: mais je, je <rire> partage ton avis, effectivement. Est-ce qu'on a, on a envie de voir ça aujourd'hui je... Moi en tout cas non, personnellement non. Mais voilà, c'est, c'est, c'est à voir. Donc voilà, donc c'était allez-vous faire votre avis Au têtes voilà, de l'épée puis ça de bois ça arrive, jusqu'au 17 avril. Ça reste du ça théâtre, arrive, ça arrive, ça puis... arrive, Non, ça mais arrive. bien sûr, voilà. Donc c'est pour ça, allez-vous faire votre propre avis, <rire> votre propre avis au tête de l'épée de bois jusqu'au 17 avril. Il est temps pour nous de se quitter. On a reçu aujourd'hui euh, Frédéric Gessua, le metteur en scène du spectacle Annabella. Dommage que ce soit une putain, d'après le texte original de John Ford présenté au théâtre de la Tempête à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 17 avril. On a parlé en chronique de la ménagerie de verre. Un texte de Tennessee Williams mis en scène par Daniel Janto au Théâtre National de la Colline jusqu'au 28 avril, de La Cossa, un spectacle conçu par Claudio Stellato présenté au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 14 avril, et enfin du Bureau, un texte d'Alfred Jarry mis en scène par Antonio Diaz Florian au Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes jusqu'au 17 avril. Et je vois cette semaine hey, nos hey, hey. amis, de, euh, nos amis de Yumi. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, ouais, dis donc. On, on, était, euh, on était en Corse. Ah bah oh, d'accord En vacances <rire> C'est pas le truc qui me vient à l'esprit,
2: désolé. Ce soir, il y a eu une émission ubuesque ah. autour du punk, du proto-punk,
1: du post-punk, okay,
0: du synth punk
2: cool.
1: du punk, du garage... Euh,
2: Tout, euh, punk. Voilà, Tout punk,
0: c'est que ça. Et okay. pas que du parfait. punk, eh ben, que du punk.
1: C'est super, restez à l'antenne de Radio Campus Paris pour cette soirée ubuesque et punk. Euh, cette émission a été préparée par Thomas Silla avec la complicité de Laura Chrétien et Aurélie Hoffman et réalisée par Antoine Cadou. Merci à tous, passez une bonne soirée et à lundi prochain.